0: Bentornati amici della pallacanestro, a un nuovo episodio di Tiro da Due Io sono Davide Scorretti e con me, come sempre, Valerio Brunozzi e Alessandro Guaschini Ciao ragazzi, come state?
1: Ciao Davide, un abbraccio ai nostri ascoltatori Ale, siamo belli carichi, rispondo io, abbiamo fatto già una puntata eh. offline praticamente. Sì, sì, praticamente <ride> potremmo mettere
2: anche quella È così. Cerchiamo di far meglio adesso, anche in line, online
0: <ride> Allora, eh, la puntata offline purtroppo non la potete ascoltare, anzi forse anche per fortuna per alcune cose che diciamo ci sono scappate un po' off the records, però quello che potete fare e dovete fare senza ombra di dubbio è andare ad ascoltare i nostri recap delle partite giocate domenica.
1: Le sorprese in questa ottava giornata del Girone Verde, già dalla gara del lunchtime tra Grigente e Cantù, partita apparentemente da risultato scontato ma con un solo padrone fin dall'inizio, quello inaspettato. La partenza della Moncada è super e produce nel primo quarto un parziale di 34-21, solo parzialmente ricucito dalla timida reazione canturina nella seconda frazione. Reazione a cui tra l'altro non viene dato seguito nei due quarti finali, dove i siciliani continuano a fare la voce grossa e ad allargare la forbice fino al 96-78 il quarantesimo. Prestazione incredibile dell'inossidabile Albano Chiarastella, 23 punti, 9 rimbalzi, 8 assist e 9 su 9 al tiro. Altro risultato sorprendente è quello maturato al Pala Bianchini di Latina dove i padroni di casa, reduci dai primi due punti raccolti a Roma, ospitavano Vigevano. Ci si aspettava una prestazione di Gaines e compagni che desse seguito al buon risultato dell'infrasettimanale invece arriva la tanto attesa reazione degli ospiti. In doppia cifra di vantaggio già al termine del primo quarto e sopra per 46-74 al trentesimo. Ultima frazione di garbage time per entrambe risultato fissato sul 66-91 con la Elachem che sfrutta al meglio i cinque uomini in doppia cifra e sale a quota 4 punti. Va tutto secondo pronostico invece la sfida tra Torino e Monferrato che però si trasforma da subito in una sparatoria. I padroni di casa dominano le planche, ma gli ospiti rispondono con la bellezza di 19 tripla segno e dopo aver toccato anche il meno 20 a 5 dalla fine tornano addirittura in parità. Da lì in poi però arriva l'ennesima pioggia di canestri di serata da parte della Reale Mutua che sfonda la tripla cifra e chiude 112-98. Ben 5 gli uomini oltre i 16 punti per Torino che ora sale a 12 in classifica. Yeah. <laughs> Il big match di giornata alla fine di fatto non lo è stato. Una Treviglio in cerca di conferme importanti nella gara casalinga contro Trapani, infatti in incappa nel primo tempo peggiore dell'anno concedendo l'enormità di 55 punti agli Shark e andando negli spogliatoi già sul meno 16. La reazione è tardiva e porta la Blue Basket al massimo a 5 lunghezze di distanza prima di scivolare di nuovo nella doppia cifra di svantaggio. Finisce 78-96 con gli Solani che si riprendono la vetta solitaria della classifica grazie anche a un Horton finalmente decisivo da 18-9 e 4 assist. Al Palatiziano di Roma arrivava una Sebastiani Rieti furiosa per la sconfitta casalinga contro Milano e decisa a fare due punti. Primo tempo di strappi dove gli ospiti toccano anche il più 15 per poi subire il parziale della Luis che riequilibra il tutto sul 35-40 dell'intervallo. Nella ripresa gli amaranto celeste riprendono però subito il largo piazzando il 10-22 del terzo quarto che diventa 30-50 nell'intero secondo tempo, vincendo alla fine 65-90. Gli uomini di Rossi salgono così in terza posizione da lanciano Treviglio, ai Capitolini non bastano i 33 dei finalmente convincenti Pasqualine ed Argenzio se da Misca e Badmus ne arrivano solo 11 con 5 su 16 dal campo. Chiudiamo con la gara tra Juvi Cremona e Urania Milano, giocata nel posticipo del lunedì. A spuntarla sono i padroni di casa che continuano nel loro momento di ottima forma e salgono anch'essi a 10 punti. Gara fatta anche questa di strappi, con Milano che va avanti anche di 14 lunghezze in partenza. Poi, al contrario della scorsa giornata, subisce lei il comeback da parte di Medford e compagni, con 32-16 nell'ultima frazione che fissa il risultato sul 96-82. Ancora a tortuso gli scudi con 23-10 e rimane invalsi, non basta a Milano il solito amato da 5 triple e 23 punti.
2: Nel girone rosso Civitale sconfigge il meno 82-77, partita crocevia per entrambe, Rimini comincia meglio la partita, tanto da chiudere l'intervallo avanti di 10, dopo essere arrivati anche al meno 15, nel secondo tempo i ragazzi di coach Pidastene riescono a rimontare, possono anche vincere nei 40 minuti, se non fosse arrivato però un fallo su tiro di Max a tempo praticamente scaduto l'ex 100 fa 2 su 2 liberi e si va all'overtime a due minuti dalla fine viene fischiato un dubbioso fallo in attacco di Marx che costa caro e rimane segno su quinto di fatto la partita finisce qui con i canestri decisivi di Miani che chiudono definitivamente il match è lui il miglior marcatore con 13 rimbalzi a seguito Sfera la doppia doppia anche l'usso redivo con 15 punti e ben 9 assist bene anche 18 di Mastellari mentre per la riviera banca è sicuramente il migliore è Justin Johnson con doppia doppia da 16-16 costa cara la sconfitta a coach Ferrari, esonerato. Verona Forlì, 96-82, match da alta classifica che poteva essere combattuto, invece la scaligera la domina dall'inizio alla fine. Solo una timida reazione per i romagnoli nel secondo quarto, che arrivano anche al meno 4, ma poi tornano a sprofondare. Continuano a giocare bene, a dare spettacolo i due americani, Devoe e Marfi, 21-18. Il migliore però è Itan Esposito, con doppio-doppio da 16-11. Per Forlì, invece, Luca Pollone ne fa 16, così come Caddy Mallen, un po' impreciso il tiro da 3. Orzi 9 chiusi, 76-71. Le Oceane hanno sempre condotto e solo nel finale Toscani ci hanno provato, arrivando anche a meno 3,40 secondi dalla fine. Orzi però non fa completare la dimonta chiusi e riesce a vincere la partita di 5, rischiando tanto rispetto a come è andata tutta la partita. Come spesso accade per Orzi, i migliori sono Ruben e e Mario Mayfield, rispettivamente 15-22. Per l'umana si salva il solito posto di Tilman, altro ventello. 100 Nardò, 93-94. Partita pazza, come quella a cui ci sta abituando quest'anno 100. Nel primo tempo la Benedetto rimane avanti, ma nella ripresa Nardò torna a giocarsela. A pochi secondi dalla fine i padroni di casa suonano più tre, ma sbagliano a non fare fallo, regalando invece la bomba Waystuer per il pareggio. A supplementare sono decisive la trita di Capitano, La Torre e la schiacciata degli Annuzzi. Mussini prova a tenere vive le speranze della Benedetto, ma anche il Moreno sbaglia il tiro della vittoria. Mussini e Sebi vanno oltre 20 punti, ma per i pugliesi sono spaziali gli americani. West ne fa 24, mentre Rasmith 35 con 10 rimbalzi. A loro si aggiunge anche la doppia doppia di Annunzzi da 10-10. Fortitudo Bologna Piacenza 94-92. Rimane il punteggio pieno la F, ma questa volta fatica più del previsto. Regge l'equilibrio per tutta la partita, solo nell'ultimo periodo viene raggiunta la doppia cifra di vantaggio. La Sigeco però continua a crescere, e suon di bombe si fa sotto meno 2. Gerardo Sabatini si incarica del tiro della possibile vittoria, ma o sbaglia? Paradori fa 26 punti, grazie a ben 8 triple, ed entrambi i due americani vanno in doppio-doppio con oltre 30 di valutazione. Per Piacenza, bene Malcolm Miller con 21, ma spaziale Giovanni Veronese che ne realizza ben 30. Trieste Udine 57-54. Derby Giuliano Frulano vinto le padrone di casa in una splendida cornice di pubblico da oltre 5.000 spettatori. La partita è sempre punto-punto, punto, anche se il punteggio rimane sempre basso. A 18 secondi dalla fine Brooks tiene tutto il tempo la palla in mano, poi fa partire una bomba. Tabella e canesto sulla sirena. Decisiva quindi la sua prestazione da 14 punti, ma ancor meglio ha fatto Justin Reyes, tornato dopo l'assenza in settimana con un'ottima doppia-doppia da 16-17. Strapotere sotto le panci per i padroni di casa, che dominano con 56 in balza e 38. Per Udine, vai in doppia cifra, solo Jason Clark e Diego Monaldi, 16 ciascuno.
0: Bene, ci spostiamo nella nostra parte talk eh, e cominciamo con delle notizie che, che arrivano dal, da diverse società, eh, cominciamo con Rimini perché eh, la, la partita della quale vi andiamo a raccontare più nello specifico in questo momento, la partita persa contro Civitale tempi supplementari per 82 a 77 è costata la panchina. Eh, di Rimini al al suo coach Mattia Ferrari Eh, prima squadra a cambiare è stata seguita a breve da, da Latina ma ne parleremo tra pochissimo eh, Ferrari paga un inizio che vi abbiamo raccontato un po' anche nelle, nelle scorse puntate che è definire incerto e eh, altanelante diciamo. è, è abbastanza riduttivo per questa squadra che è stata costruita con, con tutt'altro obiettivo. Amministratore delegato della, eh, di Rimini, eh, vi leggo le, le sue parole perché eh, diciamo, mettono un po' il cappello su, su, su questo avvio di stagione, dice Paolo Carasso, dice mi prendo tutte le responsabilità della squadra che abbiamo costruito e della scelta che ho fatto con Ferrari, ma i risultati non stanno arrivando e le nostre ambizioni e idee non collimano più con quelle del tecnico. Mattia non ha particolari responsabilità, ma non riusciva più a gestire la parte tecnica e sotto questo aspetto ha perso la mia fiducia, quindi penso che un nuovo allenatore possa consentirci di invertire la tendenza. Quindi parole anche abbastanza decise e il nuovo allenatore che sarà presentato questo venerdì eh, sarà Sandro Dell'Agnello che abbiamo visto lo scorso anno eh, in Serie B fino allo spareggio promozione con la Real Sebastiani Rieti Eh, Valerio, visto che tu conosci il coach esattamente come me, lo abbiamo visto da vicino anche nella scorsa stagione può essere la scelta giusta per Rimini e in generale quella di cambiare allenatore ti sembra in questo momento ti sembra una scelta oculata
1: Ma, uh, al di là di, della scelta di Sandro dell'Agnello che poi dirà il tempo se è un, sarà buona sicuramente in A2 ha fatto anche i suoi risultati e in B fino alla polpromozione anche aiutato da un roster molto nutrito aveva fatto bene sul piano comunicativo un po' meno e Rimini ha bisogno di calore ha bisogno di contatto con la squadra da questo punto di vista anche Ferrari non è un oratore di, eh, diciamo, che intrattiene folle per un particolare estro però comunicativamente è anche un passo indietro secondo me non me ne voglia nessuno da questo punto di vista ho questo giudizio poi però per il gioco probabilmente arriverà un coach invece dalle idee molto chiare che farà gerarchia perché dell'agnello è capace a fare gerarchia sicuramente, almeno in regular season, e questo poi è un plus per le squadre che non puntano alla promozione, è qualcosa a cui arrivare una gerarchia, però eh, arriva proprio per colmare quello che io l'ho sentita tutta la, la conferenza stampa in questione, quello che era uno dei problemi palesati, cioè ci sono giocatori come Grande, Tassinari, Marx, tutti i giocatori clutch che hanno fatto grandi stagioni lo sappiamo, questo proprio si diceva però non si capisce chi si deve prendere il tiro importante quindi c'è sicuramente un rimpallo delle responsabilità che vuole essere risolto per quanto riguarda le volontà della società per quanto riguarda l'esonero di Ferrari cado un po' dalle nuvole io abituato anche alla Rimini che ha dominato la Serie B sicuramente ho, ho imparato a vedere un paio di società Pinnastrini e Civitale o Rimini e Ferrari un po' come cristallizzate l'una con l'altra e quindi un po' cado dalle nuvole pensavo che ehm, insomma, le idee del coach potessero essere cavalcate più a lungo evidentemente il problema c'è e quindi io non lo nascondo che il problema ci sia i risultati lo dicono però di fatto Ale chiamo anche te in causa parliamo di una squadra che è in un girone molto complicato e che forse l'errore ripeto va preso con le molle quello che io dico però l'errore può stare anche dall'altra parte perché se l'ambizione di Ferrari oggettivamente lo conosciamo è un coach molto oggettivo e molto realista eh, capisce che questo roster può arrivare alla salvezza comoda ma la società vuole un playoff in carrozza probabilmente è lì la differenza di ambizioni di cui si parla no? perché probabilmente, secondo me, Ferrari ha fatto il, il discorso questa squadra. A questo punto, deve pensare alla salvezza. E in società non è piaciuto magari questo modo di interpretare la stagione. No? Si vuole arrivare per forza dalla parte sinistra della classifica e si è detto tanto in conferenza stampa. Ecco perché mi viene da pensare questa malignità.
2: Ma allora, diciamo che l'anno scorso, comunque, è stata una buona stagione, Dario promossa sono usciti ai playoff quindi ci sono arrivati contro Treviglio riuscendo pure a vincere la prima partita in trasferta quindi diciamo che magari la dirigenza un po' esaltata dai bei risultati dell'anno scorso ha voluto fare degli investimenti importanti perché comunque portare in una squadra come Rimini Derek Marx è sicuramente un, un significativo
1: sforzo economico ma
2: anche Justin Johnson anche che è Justin dominante Johnson,
1: a tratti è proprio dominante
2: Esatto, sono due americani che insomma non valgono soltanto una, una salvezza tranquilla. Quindi, diciamo però che nel girone rosso, l'abbiamo detto, ci sono tante squadre interessanti, eh, tolte magari un paio di squadre che eh, purtroppo sembra quasi ovvio arriveranno tra le ultime quattro. Mm. ce ne saranno due ma soprattutto una che farà molto molto rumore che arriverà lì, quart'ultima potrebbe essere, in questo momento si parla di Rimini anche Cento non sta facendo benissimo idem Cividale io l'avevo detto che eh, la scorsa puntata avrebbe fatto più rumore una sconfitta di Rimini che per Cividale e infatti così è stato, è stato ma se stato, Civitale stato, perde beh. tu pensi
1: che Pillastrini no, non rischia?
2: no, 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 non credo, non credo Onestamente al momento non credo secondo me almeno il girone d'andata Pillastrini se lo fa eh, non penso che cioè, se questa partita l'avesse vinta Rimini eh, non credo che Pillastrin sarebbe andato via oggi in questi, in questi giorni, questo non credo. avrebbe no, cominciato
1: no. a traballare seriamente però magari due quello,
2: quello sì, quello sì. Ma penso che sia una cosa che succederà spesso per quasi qualsiasi squadra, si troverà in quella, terza, terzultima, quart'ultima posizione, che può essere oggi Rimini, domani Cividale, dopodomani domani cento, o la Così via. Insomma, ma io faccio punti finali fac... cose.
1: Faccio proprio forza su questo eh, concetto proprio perché mi viene in mente la pragmaticità di Ferrari non perché questa squadra non sia costruita molto bene e anche per arrivare ai playoff però immagino che diciamo eh, vista la partenza il ragionamento possa essere stato fino a che non arriviamo a un gioco di livello con questa squadra dobbiamo pensare a mettere punti per salvarci e io credo che poi la differenza d'ambizioni sia stata tutta lì cioè il perdere la fiducia da parte della società perché eh, non si interpreta più tecnicamente come come si credeva nasce anche da quello non è vero sicuramente, è un'interpretazione sbagliata magari, però per trovare un motivo al perché di un divorzio che comunque fa rumore secondo me, perché Ferrari e Rimini ehm. sono stati tanto insieme
2: Pascal Pore, poi bisogna vedere se Dell'Agnello sarà l'allenatore giusto. Ricordiamo che lui recentemente è stato anche a Forlì, eh, non lontanissima, quindi evidentemente voleva tornare un po' anche in quelle zone eh, l'anno scorso. Una, una stagione positiva solo a metà che non è riuscito a chiudere nei momenti decisivi. Anche a me preoccupa un po' questa mancanza di calore come allenatore insomma lo si vede un po' anche dalle piccole cose l'abbiamo visto l'anno scorso nelle finali a Ferrara lui non parla Ale non è, è che siamo... è stato l'unico allenatore che non è venuto che non ha accettato il nostro invito a parlare delle quattro finaliste spero parli per Rimini spero parli almeno con i suoi giocatori, con la squadra, con i tifosi perché con un tifo così clamoroso come quello di Rimini bisogna sicuramente averci a che fare e parlarci
1: guarda chiudo io Davide con uh, un assist a te io penso che Rimini più che avere problemi strutturali e anche per questo avrei aspettato con un esonero ma tifoso di Ferrari lo ammetto francamente eh, secondo me tante partite sono andate male per una questione di dettagli cose che possono essere limate e Rimini le avrebbe vinte quelle gare non ha mai perso abbandonando la, la, la nave eh, questo poteva spingere ad avere pazienza secondo te oppure eh, dato che hai il monte abbonati più alto della 2 dato che hai ambizioni rinnovate e raddoppiate bisognava correre subito a ripari
0: guarda il il messaggio di addio non mi è sembrato molto pacifico come come vi dicevo anche prima quindi penso che si sia rotto qualcosa proprio all'interno dello spogliatoio all'interno della guida Tecnica, più che certo, da, dare un segnale a, a un monte abbonati così importante, eh, riempire un palazzetto che è, che, che è incredibile! Clamoroso, questo, questo è mh, senza ombra di dubbio, è un fattore determinante. Però, secondo me, credo che fosse proprio arrivato a, al termine il rapporto con, con Coach Ferrari. A prescindere Peccato. da a prescindere dalla gravità o meno dei risultati riportati cioè il, la classifica è stato quello che ha mosso il, la scelta non tanto l'arrivare da sconfitte clamorose ricordiamo anche quest'ultima sconfitta è comunque arrivata eh, eh, contro, contro Civitale ai tempi supplementari, quindi è vero che si, si andava a sfidare un avversario di, di livello teoricamente più basso rispetto al proprio, anche se la classifica ora vede, vede davanti civitali e Rimini penultima, però è comunque è una, part- una sconfitta arrivata fuori campo. Facendo un salto poco canonico rispetto a, a, ai nostri standard di, di girone, eh, direi di passare subito eh, ad affrontare un'altra partita un altro tema eh, questa volta del, del Girone Verde la, la sfida stravinta da Vigevano per 91 a 66 contro Latina perché notizia di poco fa, noi stiamo registrando mercoledì 8 novembre eh, la società di Latina la benacquista ha deciso di eh, congedare il proprio coach Giuseppe Di Manno eh, ancora non sappiamo la notizia è freschissima quindi ancora non sappiamo chi sarà il suo erede, però ecco, questo era un, un addio che, che mi aspettavo molto di più rispetto a quello di Ferrari Ale.
2: Sì, era abbastanza nell'aria. Diciamo che mh, da inizio anno la Tina è essere la squadra più in difficoltà di entrambi i gironi. Eh, Insomma, è riuscita a vincere con la Luis. sembrava un colpo di coda, un po' di orgoglio per la squadra, quindi mi aspettavo una partita equilibrata contro Vigevano, essendo uno scontro diretto. Invece non c'è stata mai partita, ci sono stati dei gravissimi errori che non si vedono a questo livello, delle orrende difese su, su delle rimesse, giocatori completamente dimenticati, mi viene in mente soprattutto nel primo quarto questi errori e poi vabbè insomma anche offensivamente la prestazione non è stata delle migliori eh, gains fa 16 punti però pre- prendendoci quindi tantissimi tiri eh, quindi non è che abbia fatto una prestazione super rispetto ai suoi standard è stata una prestazione buona quasi soltanto per cicchetti eh, ci sono tanti altri giocatori, adesso sarebbe inutile fare i nomi e poterci evitare anche cioè, tutto il resto della rosa, però ci sono alcuni giocatori che sicuramente si vede che non, non riuscivano ad andare in armonia con l'allenatore e penso che questo cambio di, cambio di rotta sia assolutamente ancora più sensato che l'esonero di, di Rimini assolutamente.
1: Sono d'accordo in sostanza su tutto. Continuo a dire che è una squadra corta, eh, fatta anche di giovani che, che stanno dimostrando magari di non valere appieno la categoria. Penso a Mladenov che l'anno scorso dominava con la Virtus Simola, che qui sta faticando davvero. Ma è anche una questione di, di non poter raccogliere delle responsabilità che dovrebbero raccogliere effettivi di altro livello il solo Gains alla lunga si sta anche spegnendo dal punto di vista della produzione offensiva e, e al di là che proprio sembra un predicatore nel deserto a volte eh, i rapporti tra una squadra che perde in continuazione e un americano che continua a tirare tutto quello che ha tra le mani e tira sempre peggio cioè, il, il rapporto è, è evidente, diciamo che c'è una diretta proporzionalità eh, all'aumentare di uno aumentano anche le sconfitte e vincevano invece secondo me alla reazione che doveva avere eh, Guasco era un po' preoccupato prima del fine settimana proprio perché la Tina aveva avuto una, una bella reazione a, a Roma però a Roma era arrivata la reazione grazie Davide a un gioco di squadra tutti a segno in otto in campo che è il minimo per essere competitivi in A2 eh, perché ruotare a 7 come fa Monferrato per dire è un rischio enorme adesso poi con Martino di fuori ancora peggio eh, si sbilancia la squadra e si stancano i migliori interpreti questo non è che ce lo inventiamo noi ruoti a 8 se tutti fanno qualcosa di buono la Luis la batti però la Luis sappiamo in che momento è ne ha presi altri 25 tarietti in casa non era un campanello confortante abbastanza da dire vigevano adesso la batte perché è partita Latina. Latina ha dei problemi che il coach suo malgrado insomma non è riuscito a risolvere e che vediamo chi lo sostituirà se riuscirà a farlo ma io ti dico se non si aggiunge un paio di elementi di livello a due, ci vuole proprio il miracolo per salvare Latina secondo me c'è cioè il fatto che ci sono squadre che comunque possono avere difficoltà a pari quindi poi vedremo chi però ne retrocedono sei eh, a fine anno, quindi no, no buono, direbbe qualcuno.
0: Direbbe qualcuno un riferimento culturale alto il tuo.
1: <ride>
0: sì, no, concordo. Niente,
1: è qui, no? Il Conco-
0: concordo, concordo assolutamente. E...
1: Eh, scusa, scusa, scusa Davide, eh, sì. sottolineo Battistini che per Vigevano è davvero la roccia eh? cioè tra gli italiani sta dimostrando quest'anno ulteriormente già era buono in B già era buono anche l'anno scorso in A2 ma quest'anno è l'americano che serve a vicevano Renato Leonardo Battistini quindi è una doppia doppia che cammina efficientissimo veramente un Terminator bravo complimenti E poi questa volta hanno ruotato bene tutti, eh? quindi eh, complimenti a Vigiano per la vittoria. Però voglio sottolineare, Battistini è uno degli italiani che è partito meglio in assoluto quest'anno.
0: Assolutamente e direi, visto che parliamo di, di buone prestazioni, rimaniamo nello stesso girone e andiamo ad analizzare una, una vittoria anche abbastanza inaspettata di, di Agrigento tra le Muramiche contro Cantù, che ribalta totalmente Cantù 96 a 78, un inizio davvero... Eh, convincente da parte della Moncata, 34 punti solo nel, nel primo quarto una prestazione di Albano Chiarastella Immortale direi Più che che senior eh, E arriva il secondo stop Stagionale dall'inizio Del del campionato per Cantù Che si lascia sorpassare Da Trapani Che invece come Avete ascoltato nel nostro recap Senza troppa fatica Riesce a superare Treviglio Alessandro Al di là del cambio eh, Di di, di leadership Solitaria di Trapani Trapani, mh, Agrigento piazza una, una vittoria davvero importante, eh? anche perché poi si conteranno forse anche meno che nelle dita di una mano le squadre che, eh, della stessa posizione di classifica di Agrigento che possono aver portato via dei punti a una squadra come Cantù.
2: Sì, assolutamente. Eh, diciamo che il
0: fattore
2: di questa partita è stato soprattutto Albano Chiarastella Stella. Che ha, ha sfiorato praticamente la tripla doppia Albano l'immortale: 23 punti, eh, 9 rimbalzi, 8 assist 39 di valutazione. Poi non penso che Chiarastella sia sempre questo, insomma, è, stato... è andato in transagonistica agonistica domenica. Quindi bravissimo lui questa volta, però, penso che il Crescento non debba aspettarsi, ovviamente, un Chiarastello che sia sempre su questi ritmi. Comunque Coil eh, lo, sta, lo, sta riscoprendo, lo sta scoprendo un po' come giocatore, ha avuto un po' di difficoltà invece l'americano sta cominciando a far vedere un po' le sue doti realizzative mentre Polacovic si conferma un ottimo rimbalzista mentre invece eh, con Canestri fa un po' più fatica e, e poi insomma, Ambrusin si conferma sempre col suo ventello insomma si sono viste delle percentuali clamorose al tiro, sia da 2 che da 3 a Regento ha tirato le stesse percentuali, 63%, un primo quarto super da 34 punti e poi la Moncada è riuscita a reggere comunque lo strapotere di Cantù che non si è visto in questa partita ma direi anche un po' naturale che una squadra, per quanto sia forte tutto, che comunque gira a 7-8 eh, non arriva quasi mai a 9 nelle rotazioni riesca a vincere tutte le tre partite in una settimana quindi qualche inceppo soprattutto in trasferta ci poteva anche stare poi ovviamente la vittoria di uno di quelle 5 eh, di destra contro una delle capoliste fa sicuramente tanto rumore e poi anche qui a Regento sarà bella casata per la difficile trasferta contro Vigevano, insomma, ma Vigevano già ha dovuto affrontare questo problema con Latina. Ma
1: perché ma... ogni volta? <ride> perché ogni volta fanno la vittoria dell'anno le squadre? No? Sì. Cioè, strano. Bisogna perché... fare uno studio su questa cosa perché è particolare. Eh? È,
0: un talismano, è un talismano, chi vede il calendario sa che è la domenica dopo... Cioè, cioè, Vigevano, Vigevano, quella
1: prima la vinciamo forte. <ride> Eh, sì, però anche gara dell'anno è eh, proprio per agrigia sì. sì. eh, è tanta roba eh, Coil non ci tenevo a dirlo perché per la prima volta forse fatto quello che doveva fare lo scorer, perché poi al college quello faceva e ci si aspettava che coi dovuti errori insomma si prendesse però responsabilità pesanti a livello offensivo è stato importante perché poi ad agrigento non basta solo un chiarastella veramente spaziale stellare incredibile perché il tabellino è assurdo e i punti per possesso sono 1.84 il che significa che ogni volta che ha toccato palla ha segnato veramente sempre 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 tantissima roba per Albano Chiarastella che ancora a quell'età 38 se non sbaglio ti garantisce prestazioni di questo livello eh, così se c'è questo se c'è Ambrosin che è un terzo americano in pratica eh, eh, se c'è un Morici che riesce a essere completo su entrambi i lati del campo come, come è successo domenica Eh, questa squadra si può permettere come ha detto bene Ale anche un Polakovic che non non guarda troppo il canestro ma che pensa a difendere il proprio può permettersi eh, dei passaggi a vuoto perché offensivamente aumenta tantissimo le sue possibilità mi domando Ale quanto sia ripetibile una cosa del genere c'è più consapevolezza Grigento è, è, è è, è forte sicuramente a livello strutturale più di altre squadre in questo momento però rifare questo, fermi, eh. abbiamo assistito ah, vabbè, veramente al Perfect Game. Sì, sì, te
2: l'ho detto, tanto eh, alla fine eh, Chiara Stella eh, non ha mai fatto una prestazione del genere quest'anno, ha fatto una prestazione da qualsiasi tripla doppia. Ma
1: nella vita, Ma nella, cavolo, cioè difficile.
2: Eh, Ma quando avverrà anche la metà delle cose che farà ultimamente, quindi eh, è stata una tantum, poi c'è da dire che per esempio Sperduto non ha giocato tantissimo, mentre di solito in altre partite è stato uno dei migliori, quindi insomma non aspettarsi sempre queste prestazioni, contro Cantù poi insomma tanti giocatori hanno avuto anche un motto d'orgoglio, dopo alcune critiche arrivate, una partenza più difficile rispetto alla bella stagione da mossa che hanno fatto l'anno scorso, però insomma... Mh, se Agrigento vuole continuare a rimanere nella categoria a rimanere tra eh, comunque non dico tra le prime 8, ma comunque rimanere ottava, qualche vittoria contro qualche big ogni tanto ci può, ci può anche stare in casa
1: no no sono d'accordo infatti più che Chiara Stella così Davide servirà Uh, quello che sottolineavo prima, ma non perché lo sottolineassi io, era evidente che seguiva che Coil cominciasse a produrre qualcosa in attacco, perché non è che è stato preso come difensore specialista, è stato preso come rookie assoluto uh, a livello professionale e come giocatore di rottura che deve segnare tantissimo perché ha dei, uh, dei senatori come Chiara Stella che devono fare 23, 9, 8, 9 su 9 dal campo, tutte le gare. Cioè serve quello, serve Morici così come lo abbiamo visto domenica, serve Ambrosin così come lo vediamo da inizio campionato e poi chiaramente il comparto che gira intorno a questo core eh, che, 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 che faccia quel che deve ma semplicemente perché Agrigento ripeto, ha una struttura anche societaria anche a livello di tifo messa meglio di altre squadre in questo momento quindi una vittoria che dà così tanta fiducia a Agrigento può fare, in, può fare davvero impatto a differenza magari di Latina dove la vittoria di Roma a quanto pare non ha creato quel tipo di, di movimento
0: certo sono anche proprio di, ambienti e società mo, molto esatto. diverse tra loro molto diverse esatto tra loro.
1: E, cioè, Agrigento tutto. fa molto sul serio anche se ha ridimensionato Certo. Latina, dobbiamo capire se vuole fare l'investimento per salvarsi adesso invece ti dico
0: certo e soprattutto eh, diciamo oltre a essere una vittoria che dà fiducia mi sembra proprio una vittoria che dà entusiasmo che, che dà la carica quindi È esatto, mi dispiace per Vigevano torniamo sempre, torniamo sempre lì ma la prossima settimana ve eh, lo racconteremo che
1: Vigevano <ride> sta entusiasta comunque. eh sì
0: eh si sì, sì, viene comunque da, da una signora prestazione e... Chiudiamo con una partita che di entusiasmo, diciamo, non è proprio il il termine adatto, ecco, eh, entusiasmo. La partita a punteggio più basso del, del turno di campionato certamente... Una sfida, uno scontro diretto tra, tra due squadre che non volevano sbagliare e che entrambe diciamo, si candidano eh, ad essere ormai di fatto l'antifortitudo che, che sta guidando a gonfie vele questo, questo girone. Ricordiamo che ha anche una, una partita in meno da, da recuperare proprio contro Udine eh, però diciamo, lo, lo spettacolo al di là di quello che si è visto eh, sul campo Valerio so che hai una piccola fre- freccia da, da lanciare anche nella trasmissione televisiva eh, in diretta Rai diciamo, non, è, non è che si sia dato il massimo
1: beh no, devo dire... Eh, Se tu dici eh, prendiamo la Serie A2, parlo di Rai Sport, e ne facciamo comunque elemento di prime la domenica, la mettiamo perché la Serie A non è più esclusiva eh, e quindi non la possiamo trasmettere, trasmettiamo il prime time eh, della Serie A2, cioè Udine-Trieste, il derby del Friuli, cornice bellissima di pubblico Trieste è utile, tra l'altro non utile Trieste ehm, c'è cioè una bellissima cornice di pubblico tutto a posto, tutto molto bene e poi alle 21 c'è il tie break di Serie 1 di Pallavolo che è interessantissimo io l'ho guardato perché aspettavo la partita, però la partita abbiamo cominciato a vederla da quasi metà secondo quarto ecco, Rai, se il prime della Serie 2 deve essere questo lo so hai anche un altro canale dove trasmetti i giri d'Italia del 97 potresti tranquillamente metterci lì la palla polo e lasciare il prime dove hai detto che sarebbe stato alle 21 non lo so Davide è così questo è, è un consiglio nel senso che non ascolterà nessuno è un, anzi è un pensiero tra me e me detto ciò anche la Uh,
0: vai, vai, no, no. Una chiusa proprio, e poi ti rilascio la parola. Più che altro perché è stato annunciato giustamente in pompa magna questo sbarco, anzi, questo ritorno della 2 eh, nei, tanto nei, canali, i nei canali Rai. E poi, però, fatecelo vedere, ecco,
1: eh. Sì, sì, esatto. Non è che. Tutto bene, era bella anche la 1 di volley, eh, devo dirlo. Era un tie break appassionante, proprio perché era appassionante. è finito a 20 e rotti, quindi una mezz'ora di tie break. Abbiamo perso, insomma, l'idea che finché non, se, se non finisce la gara questa qui non mandiamo l'altra, secondo me è un pochino deficitaria, anche per chi è tifoso di basket. Però, ok, detto questo, anche lo spettacolo in campo, Ale... Eh, non è stato proprio dei più incredibili io francamente con la mia eh, moderata ludopatia avevo giocato un over, pensavo che veniva fuori una bella sparatoria tra due squadre che si affrontavano a viso aperto invece si sono affrontati a pugni in bocca, proprio Eh, direttamente (ride) direttamente con la cattiveria eh, degli anni 90 e dei primi 2000 direi, quella che dove segnerai segnerai 50 punti amico e Eh, poi la risolve poi la risolve Brooks uh, sul finale con la tripla di Tabella, che secondo me legittima anche il giocatore di fronte alla tifoseria, se c'erano dei dubbi adesso ha dei crediti da spendere la Brooks a TS. Ah, sicuramente, sicuramente allora non
0: è
2: stata una partita straemozionante dal punto di vista del punteggio, però... Sull'agonismo sì, eh? L'agonismo comunque è stata una partita praticamente sempre eh, punto a punto un continuo ribaltamento da una parte o dall'altra quindi almeno l'importante è quello che si è trovata uh, bene tutta la partita alla fine era, era un derby Giuliano-Friuliano precisiamo perché anche i sì. sposi di Trieste hanno esposto la loro coreografia, noi non siamo il Friuli
1: quindi hanno tenuto a precisarlo ma se c'è, un, c'è volta... un bias quando si dice Friuli si intende Friuli-Venezia-Giulia chiaramente. Sì, 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 certo, certo
2: e Trieste, insomma, Brooks, insomma, si vedeva proprio in quei 17-18 secondi che la voleva tirare lui. Eh, ha preso la palla dopo la rimessa, si è tenuto la palla per tutti quei secondi fino alla fine, perché forse un po' forte di queste critiche che ha un po' ricevuto nelle prime giornate, eh, si è preso questo tiro della vittoria con un pizzico, diciamo, <ride> per eh, rimanere un po', insomma... Eh, di fondo esatto eh, però insomma Justin Reyes ha fatto cose ancora migliori lui è un americano che ha delle prestazioni molto solide 16 punti 17 rimbalzi in una partita con eh, così pochi punti comunque è sicuramente eh, oro che cola e per, eh, per udine invece eh, insomma hanno fatto bene praticamente soltanto Clark e, e Monaldi, per il resto vedo un Gaspardo che da un po' di partite di fila, che sta un po' mancando dopo aver fatto un buon inizio, anche da Danali Begovic mi aspetto un po' più di punti, poi vabbè, insomma, con 54 punti vuol dire che sono diversi i giocatori che, che non sono riusciti a segnare, ma l'importante è aver avuto questo bellissimo spettacolo, un bellissimo derby. Peccato non averla vista tutti i 40 minuti dall'inizio alla fine, però dai,
1: almeno il finale è stato super. Bacchettiamo Mamma Rai che però il Pazzer ce l'ha fatto vedere, quindi grazie Mamma Rai che ce l'hai fatto vedere. Però direi che insomma, per Trieste i segnali positivi raddoppiano perché se la gara a Piacenza era stata eh, importante, anche senza Reyes, questo derby al sangue direi... Eh, vinto con questa tripla oltretutto dà veramente la carica a questa squadra, squadra che è ancora in cerca di, di, eh, di, di autore secondo me di un gioco pulito di un gioco eh, importante che ti dà sicurezza di vincere le gare senza rischiarle fino all'ultimo ci vorrà ancora un po' però si aprono degli spiragli che con le sconfitte che erano arrivate una dietro l'altra si erano un po' chiusi e certo in una gara a 55 punti grosso modo, avere 30 punti dagli americani è, è davvero quello che diceva Ale oro che cola Poi eh, insomma Reyes ha tirato malissimo però prendere nove rimbalzi in attacco significa veramente replicare tantissime possibilità di attaccarlo quel ferro di sbagliare è vero però di avercela in mano la palla quindi Udine eh, da quel punto di vista ha lasciato forse troppo e lì ci ha rimesso questo derby non tanto nella tripla di D uh, non so Davide in conclusione tu che cosa vuoi dire a proposito della partita perché uh, a livello di derby agonistico è stato eccezionalmente a Marcord uh, a livello di, livello di basket tutte e due hanno mostrato eh, di annullarsi veramente tanto, passi indietro eh, a livello offensivo da una parte e dall'altra, sicuramente. Quindi, eh, Udine, come ne esce? A tuo parere, poteva starci la sconfitta. Eh, Udine ha fatto una super gara, insomma, per 40 minuti a livello difensivo, però una doveva spuntare vincitrice.
0: Visto anche diciamo, il clima da derby, eh, ci, ci poteva stare eh, questo tipo di, di punteggio, come dicevo, anche in apertura una gara che nessuna delle due voleva perdere e che si giocasse con il freno a mano tirato proprio sembrava evidente. Sembrava che nessuna
1: delle due la volesse vincere, francamente. Eh sì, eh sì esatto. <ride>
0: <ride> esatto. Esatto. E io penso che Udine un po' debba, debba, debba riflettere eh, da, su questa sconfitta perché eh, uscire con una vittoria eh, l'avrebbe proiettata nel, nel recupero contro la Fortitudo con un'altra marcia. Senza ombra di dubbio. È anche una squadra che ha tutte le carte in regola comunque per terminare la stagione, se non in vetta alla classifica, anche se lotterà proprio per fare questo, ma comunque come, come una delle squadre che, che lotta per il primo posto e per la promozione. Quindi ci sta a perdere una una partita buttando tra virgolette dei punti contro una squadra di di pari livello quindi non la vedo vedo così drammatica diciamo che se Udine avesse vinto questa gara e poi eh, in futuro dovesse riuscire a a superare la Fortitudo nello scontro diretto beh, allora diciamo, sarebbe una situazione di, di, di controllo totale sul girone questa vittoria non è arrivata potrebbe comunque sempre arrivare una vittoria con la Fortitudo che riaprirebbe tutto quanto in, in testa al girone quindi non, non vedo una situazione così drammatica per quanto riguarda invece Trieste Eh, mi serve da gancio per andare alla parte conclusiva del del nostro podcast perché la prima partita consigliata per il prossimo turno la, la, la sparo subito io e sarà un ulteriore derby del Friuli Venezia Giulia la sfida di domenica 12 novembre tra la Palacana Trieste e la Gesteco Cividale e vi consiglio nello specifico questa partita perché una delle nostre inviate Chiara Zanella sarà presente al palazzetto fornirà anche degli come facciamo spesso nelle, nelle sfide che andiamo a seguire soprattutto nei derby eh, contribuirà con, con, con un servizio social su, sulla partita e poi sarà ospite nel prossimo episodio di Tiro da Due per parlare della partita e di Civitale in generale un po' anche per sentire del, una voce nuova, la prima di diverse voci nuove che, che ospiteremo su, su questo podcast Valerio, quale sarà invece la, la gara che, che, ci segui, che ci consigli di seguire in questo fine settimana?
1: beh senti è del girone verde assolutamente direi eh, dopo aver schiantato Treviglio il presidente Antonini ci ha tutti invitati a vedere eh, Trapani che schianta anche Torino non lo so sembra sembra proprio una situazione golosa da guardare quindi io trapani Shark e Reale Mutua-Torino me la guarderò e la consiglio per le dichiarazioni del presidente principalmente e perché sarà un big match
2: io invece consiglio un derby eh, che, che è Treviglio-Juvi Cremona. Sono due squadre di due città non molto lontane tra loro, sono due eh, tifoserie che non si vogliono molto bene, quindi insomma, penso che ci sia una bella cornice di pubblico e sono due squadre che incredibilmente sono a pari punti. Uh, insomma, Rispetto all'anno scorso erano dive- ben diversi gli obiettivi Quest'anno invece le differenze in si sono un po' sottigliate La Juve sta giocando molto bene Ha stravinto contro uh, l'Urania lunedì sera Treviglio uh-huh. invece viene da una crocente sconfitta contro Trapani Come appena citato Valerio Casomai dovesse perdere Treviglio in casa questa partita sarebbero dolori però mi aspetto una partita molto equilibrata, punto punto insomma come, come abbiamo visto un po' nei derby del girone rosso magari con, con tanti canesti però questa volta
0: Sì, questo è quello che, che, che ci auguriamo anche noi e vi, vi lascio con l'ultima partita da me consigliata che è la sfida tra Nardò e Rimini ovviamente per per perseguire l'esordio di coach Sandro Dell'Agnello trasferta abbastanza complessa, quella in Puglia eh, vedremo se riuscirà fin da subito a a imprimere il proprio marchio sulla squadra romagnola detto questo ragazzi io come al solito vi saluto vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima settimana
1: Grazie a te Davide, eh, è stato un piacere anche questa settimana parlare di Serie 2, vi rimando alla prossima, grazie anche a te, un abbraccio ai nostri ascoltatori.
2: Ciao Valerio, ciao Davide, ciao ragazze Casa, ci sentiamo settimana prossima.